As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Great. Is jylle gereed vir die woord? Is jylle gereed vir dit wat die Heere met ons wil doen? Ek is gereed om met jou te deel. Ons gesels vandag in ons reeks Love, of die Love reeks, die derde week. En ek gaan volgend so begin, in januari 1865, wie kan so ver terug onthou? <laughs> januari, die jaar 1865, in Engeland, was daar een baie eindaardige ding wat gebeur het. Die treine was op daai stadium een baie nieuwe ontdekking, en op een van hierdie treine, was daar een man, wat totaal en al mal geword het op die trein. Nou, ek sal het verstaan in vandagse public transport. Wie van julle het onlangs public transport beleef? Mens het een rede om mal te word. Goed, so hierdie ouwe het mal geword in die trein, en wat baie interessant was, hy het wapens aan hom gehad, hy het begin mense rondslaan en rondskuif, en tekere gegaan met hierdie wapens, en allemaal gedruif, gedreig, en op een stadium het het so erg geword, dat hierdie ou sy kleren uitgetrek het in die trein. Dit raak bykie awkward op t- public transport, ne? Wie van julle dit onlangs beleef? <laughs> Al by home vers, hier, hardlip een man rond, sonder kleren. Dit behoort baie interessant te raak. Maar hoor wat gebeur, elke keer as die trein vinniger rui, dan manifesteer hierdie man, en elke keer wanneer die trein een bykie stariger rui, om so dier oor een brug te rui, of wat ook al dan raak hy kalmer en hy ontspan een meer. <laughs> so, die wetenskapelikes van die dag het besluit dat wat gebeur hier is dat spoed gevaarlik is vir die mens. So wat hulle gedoen het is, hulle het treine gelimmet op 48 kilometer per uur. Dis nou daai wat jy, jy mag eers dit in een meentuiskompleks rui nie, maar die treine daai tyd mag jy vinniger as dit gerui het nie. Want hulle het gegloe, hoor mooi, dat as jy oor 48, ek weet nie hoekom spesifiek daai getal nie, maar as jy oor 48 kilo's rui, gaan jy of mal word, of jou lijf gaan disintegreer. So, die treine het op 48 kilometer per uur gerui. Toe is daar een baie brave man, nooit het ons sy naam gehoor nie, wat toe nou die theorie getoets het, want dis ons wat ons doen as mans, ons as die spoedgrens sê, 80, waar hy ons? Nee, nie 180 nie, Cornel, hier is potels in hierdie stad, my machtig, waar hy ons? As hy sê, 60, waar hy ons? 69. Jy sit jou speed control daar aan, op, op die highway, 129, ne? want jy het moest my nou bykie grys daar, so, so hierdie Pert het besluit, hy gaan het toets. Vrachtig, toe ontplof hy nie. Vrachtig het sy nie mal geboord, en vir die eerste keer in die geschiedenis het mense vinniger as 48 kilometer begin travel sonder om te ontplof. Nou vraag jou, hoekom is ons gekap op 120 kilometer? Nee, ek grap. <laughs> ek dink baie keer, as hulle net Ivers en Bloemfontein een pad maak wat sê, go for it. Dis jou eie risiko gaan. Wie sal, wie sal dit geniet? Kom ons wees het gauw eerlik. Ek dink ek sal dit nogals geniet. Nooi my saam as jy so pad ontdek. Ek hou van spoed. 
Maar hier is een incredible ding, ons weet vandag dat 48 km per uur is nie gevaarlik. Nee, ek meen als treine in China, wat tot op 600 km per uur rij. Weet onlangs in so enekie gerei. Dis, dis verskrikkelijk. Hoi goed, travel teen, en uh, like, wel, ons kan nou sê, die mense kry breinskade, maar ek weet nie. Ek dink hulle doen heel goed. Maar hier is die beginsel. Daar is een limit betuimel op hoe ons die liefde van die Heere verstaan. Ons praat oor liefde in hierdie reeks. En betuimel onwetend projecteer ons dit wat ons verstaan van liefde op die Heere. Ons sê dat ons verstaan van liefde is A, B en C, so dis moet Godse liefde so wees. En ons sit een limit op sy liefde. En wat ons in hierdie reeks doen, is ons stikkie vir stikkie die gedagtes te vernieuwe, onszelf te herprogrammeer wat die liefde van die Heere aanbetref. Want Paulus sê in Ephesians 3 sê hy, ons moet die breedte, die diepte, die lengte, die hoogte van Godse liefde ontdek en dit leef. Onthou, elke keer as die Bijbel praat van die liefde van die Heere, is dit een werkwoord. Dit is iets wat ons doen. Dit is nie een gevoel nie, dit is iets wat ons doen. Dit is ook om Paulus, ons wil help om die volheid van Godse liefde te beleef en uit te leef. Jy sien, ons het vir ou Swenny, jy is maar die man raak maar, ek vermoed die strooi val, val uit. Vermoed volgende sondag gaan hy die laaste strooi wees, en dan is ons in ons kassing. <laughs> Ja, Sam, sy gesigie duik ook in. Ek weet nie eindelijk wat om om te voer in die week nie. Ons vermaai om nie maar net hier by die kantoor. Maar die punt van die saak is, Sven die strooiman is een uitbeelding van die moderne kerk. Baie keer, daar is iets groot fout in die kerk vandag. En die ding wat fout is, is dat ons een type christenskap aan die wereld openbaar wat baie keer mense afskrik en wat dood is, wat geen lewe het nie, en wat gevoelloos is, wat liefdeloos is, en is so teenstrijdig, van wat die eerste kerk van Jesus was, jy sien die eerste kerk was juist geken, vir hy liefde, die omgeving, die samenleving, het na die kerk van Jesus gekyk, en gesê, dis die meest liefdevolle mense, waar die samenleving mense uitgewerp het, uit die stad uit, het die kerk gaan onderzoek instel en mense begin inneem in hulle huise. Betuimel het doodgegaan van, as gevolg van dit. Die kerk was geken vir die liefde van die Heere. Dis asof die kerk op die stadium so anlokkelijk was vir die omgeving dat mense gestroom het na die kerk toe. Mense het kon kyk, hierdie nieuwe lewe wat, men, wat, wat hulle vriende gevind het in Christus. Hulle die liefde van die Heere beleef. Maar vandag is het asof ons in een sekere sin, mense betuimel afskrik van Jesus Christus af. Sien, want die eerste kerk het nie gegaan oor leerstellings nie. Hulle het nie leerstellings gehad nie. Daar was nie een doctrinal document vir die eerste kerk nie. Hulle het nie een bybel gehad nie. Hulle hele leven het gedraai om die persoon van Jesus Christus. Die vraag is, wanneer in die kerkgeschiedenis het leerstellings en oortuigings belangriker geword as die liefde van God vir mense? Kan ek vir jou sê wanneer? Een generatie na die disciples. Na die twaalf. Daar is een baie interessante document, hulle noem om die Beacots Dictionary of Christian Beliefs, 
wat 700 dokumenten bevat van die vroege kerkvaders, dis nou nadat die 12 uh, die kerk geleid het, die volgende generatie kerkleiders. 700 dokumenten oor wat hulle geglo het op daai stadium. Weet jy wat is die skerie ding? Nie een van daai dokumenten het gegaan oor die liefde van God nie. Nie een van die kerkvaders van die dag het geskryf oor die liefde van God nie. Daar was een van hulle wat een stukje geskryf het, net een sinniekie wat sê, uh, Jesus het gesê ons mekaar lief het, dis dit. Die reis het geskryf oor die reese in Genesis, die datum van die wederkomst, uh, moet ons nou uh, uh, babas doop of grootmense doop, Hulle het begin skryf oor alles wat nie belangrijk is nie. En die een ding wat belangrijk is, uitgemis. En een generatie later het oorloe ontstaan, kerkskerings het ontstaan. Hulle het mekaar begin doodmaak oor hierdie leerstellings, hoekom? Want die belangrijkste ding was missing, die liefde van God. En het was eers in die 1900s, waar een man met die naam van D.L. Moody, die eerste keer weer die openbaring beleef het van God is lief vir amal. Op Tot op die stadium het niemand gegloe dat God lief is vir die wereld nie. Dis scary, hulle het lyk my Johannes 3 vers 16 misgelees. As jy sou preek van die kansel af, God het mense lief, God het sondaars lief, het hulle jou basically mal verklaar. Hulle het gesê, jy is bezig om nonsens aan te jaag in die kerk. Tot op een dag, wat D.L. Moody, een onbekende evangelist, na sy kerk toe genooid, en om in die week laat preek het, want hy wil bykie een aand rustig wees, en die volgende ochend kom hy by die huis, en uh, mami sê vir hom, hierdie ou wat gestrand gepreek het, preek is soos jy nie. Sy preek, hy preek dat God mense lief het, en D.L. Moody bars uit in, in, in kwaad, en sê, dit kan nie wees nie, Dis nie bybels nie, dis nie wat ons glo nie. Gelukkig het hy vrou gehad, so dankie Heere vir vrouwens. En mamie sê vir hom, luister hy, pel, kom ek vertel gege vir jou. Jy was nie daar nie, jy weet nie wat hy gesê het nie. En sy sê vir hom, ek dink, jy wil nie bykie kom luister hoe preek hy. Die almoedie nooi om toe weer om te kom preek, die volgende aand, en die almoedie skryf, hoe hy vir die eerste keer, hy sê hierdie oukie wat preek is rechtig nie goed met communicatie nie, al wat hy gedoen het is van Genesis tot openbaring, het hy een paar skrifte gevat, wat net hierdie een waarheid bevat, God is lief vir mense, en hy het oor en oor dier die bybel bewys, dat God lief is vir amal, en deel moet die sê daar, en hy sê vir die eerste keer, beleef hy, hoe dit voel, dat God jou lief het, Hy sê hy boek toe som met die man vir die rest van die week uit en sê jy gaan nou elke hand preek en mense stroom na die kerk toe om net hierdie waarheid te hoor. God is lief vir mense. Vandaar af word D.L. Moody bekend as die apostel van liefde. Onthou jylle wie was die eerste apostel van liefde? Wat was sy naam? Help my. Johannes. Hy was dan die een wat sê ek leeuw op Jesus' boors. Hy skryf van homself, dan sê hy, ek is die een wat Jesus lief gehad het. De al met die ander disciples, ek is die een wat Jesus lief gehad het. 
Hy was die apostel van liefde en vir die eerste keer in die 1900s ontdek die kerk weer iets van dit. En wat ons als gemeente sê is, ons moet so verzichtig wees, dat ons iets anders in die middel van kerk omsit, als die liefde van God vir mense. Ek wil jou vir oogend vraag, voor ons in die rest van die preek ingaan, wil jy gauw jou bybel oopmaak, en ons gaan seker die bekendste vers oor liefde lees, 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. Jy is welkom om jou foon uithaal, of jou bybel uithaal, en uh, ek gaan vir oogend so'n bykie bybelstudie doen, saam met julle, is julle gereed vir dit, so kry een pen ook, as jy soms een pen wil hee, julle kan vir my raai skrifie in die middel opse, dan gaan ons so'n bykie saam keier rondom hom, kry julle hom op, al sy, goed, kan julle hom sien, so ek gaan gauw jou dier die skrif vat, en jy is welkom ons om in notas in jou bybel te maak, of op jou phone te maak, dat ons net so'n bykie ook hierdie jaar vir mekaar sê, bybel lees is belangrik, en dat ons so'n bykie dieper in ons bybels ingaan, dat ons die waarheid van Godse woord kan ontdek. So hier gaat ons. 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. Geliefd is, laat ons mekaar lief hee. Ek sien ek sikkel. Wi-Fi is starig. Is allemaal nou op die wifi vir oogend, of wat gaan nie so aan? <laughs> ok, laat ons mekaar wat? Lief hee. Want die liefde is uit God. En elkeen wat lief het, is wat? Uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke sien naar die wereld gestuur het, so ons dier hom kan leef. Hierin bestaan die liefde. Nie dat ons God lief het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy sien gestuur het, as versoening van ons sondes. Geliefd is, as, ons, as God ons so lief het, behoort ons ook mekaar lief te hee. Wat is die uiteinde van hierdie skrif? Baie, baie eenvoudig. Die, eerst, die groot gedachte is dit, God het ons lief. Die dokter sal nou kan sien wat ek daar skryf. Nee. En die groot tweede ding is, ons moet mekaar lief hee. Dit is die opsomming van die skrif. Maar wat gebeur wat Johannes hier doen, wat so, so amazing is, hy sê vir ons, hier is die opdracht, jylle moet mekaar lief hee. Dit is die opdracht. Maar hy sê, hoe kry ons dit recht? Hierdie liefde wat ons vir mekaar het, kom van ivers af. Dit kom uit God uit. Hier is die bron van die liefde, wat ons vir mekaar het. En hierdie bron van liefde, maak hierdie opdracht moendlik. Nou sê Johannes, hoe kry ons het recht om hierdie bron van liefde te beleef? Twee goed. Die eerste een is, ons moet uit God gebore wees en ons moet omken. So, hoe kry ons het recht? Eerste een, nieuwe identiteit. Daar is hy, jy let om. Nieuwe intimiteit. Daar is hy. <laughs> Tja, ek is altyd baie skrikkerig as ek by apteek instap en die dokter het so geskryf. Dan is ek soos, gaan hulle vir my die rechte goed gees? Sê nou maar hulle gee iets wat my maag aan die gang sit of iets. Maar anyway, het lyk my hulle kry altyd het recht. 
Die punt van die saak is, hoe ek sê ons daai liefde is dier die feit dat ons niet geboren is in hom, en die feit dat ons nou intimiteit het met hom, en dan die belangrijkste deel van die skrif, God is liefde. Wat betekent dit? Dit betekent liefde is niet God nie. Ons verstaan van liefde is niet God nie. Ons verstaan van liefde beinvloed God nie. Dis God wat liefde definieer. Dis sy verstaan van liefde, wat liefde in ons leven definieer. En kom, ek sê dit gauw, hierdie is een van die minstellings in die woord, wat God en iets anders gelijk sit aan mekaar. Met ander woorde, alles wie God is, is liefde. Sy liefde is betrokken in elke aspect van hom, in sy woede, in sy barmhartigheid, in sy heiligheid, in sy genade, in elke aspect van wie God is, is sy liefde teenwoordig. Dis wat het beteken, God is liefde. En dan die incredible ding is, hoe wees God hierdie liefde aan ons? Hy gee nie vir ons een leerstelling nie, hy gee nie vir ons een handboek nie, hy gee vir ons een persoon, sy seen. En wat ek vandag vir die rest van ons tyd saam wil doen, is ek wil graag uit die skrif uit, vir ons wees, die dimensies van Godse liefde, dat ons die jelle prentjie van sy liefde verstaan. Sien wat Godse liefde is, amper soos licht, daar is dimensies aan licht, daar is kleren aan licht, maar wanneer hierdie licht by mekaar kom, skyn dit helder wit. So ek wil vir jou vinnig die drie dimensies van Godse liefde verduidelik. Is jylle saam met my? Het is welkom om notas te maak soos ons aangaan. Ek gaan nou eers weer hierdie ou dingetje afsit, dat ek my notas kan kry. Ek wil jy sommer uitnooi om sonder jou bybel saam te bring, en jy kan so saam met my notas maak, so bykie saam met my kyk na wat die Heere vir ons leer in sy woord. Daar is drie dimensies aan Godse liefde. Die eerste een is sy gerechtigheid, die tweede een is sy genade, en die derde een is waarheid. Ek wil jou vinnig gesels uit Johannes 8 uit. Wie ken die story van Johannes 8? Die vrou wat in overspel gevang is. Die fariseers vang hierdie gul in overspel. Nou ek verstaan nie hoekom nie. Waarmee was hulle bezig? Het hulle van huis tot huis gegaan op soek na mense wat droog maak. Maar vir een of ander rede het die fariseers en die skrifgeleerders hierdie gul uitgevang waar sy bezig is om op haar man te verneek. En wat doen hulle? Hulle bring haar en trek haar in die publiek, voor amal, die hele stad by mekaar, nooi mense om te kon kyk, en sê, Jesus is ook toevallig daar, en sê, Jesus, hier is een vrou, wat in overspel gevind is, gevind is, wat sy overspel gevind is, wat sê jy van haar? Die wet sê, die wet sê, ons moet haar steenig, wat sê jy daarvan? Dis een uitvangvraag, Dit is een vraag, nou, is God rechtig gerechtig? Is hy waar tot sy woord? Wat sê jy? Is jy die sien van God? Wat sê jy? Want God het ons geleer, jy moet al steenig. Wat sê Jesus in hy oomblik? Maar interessant. Jy sien, hy twee opties gehad. Die een optie was om te sê, wel, let her go. Moe nie al probleme jylle sin maak nie verstaan. As sy wil rondneek, laat haar rondneek. Dis moes hoe ons dink oor mense betuimel. Let her go. Obviously, al man is die geplaai oor nie. Laat haar gaan. Dis die een optie. Die ander optie is om te sê, ja, 
kon steenig haal, geef my die eerste klip, dis wat Mooses geleer het. Maar wat doen Jesus in hy oomlik? Hy vat nie een van hy routes nie, wat doen hy? Hy begin skryf in die sand, met sy vinger, en hy sê, jy wat geen sonde het nie, gooi die eerste klip. Wat doen Jesus? Hy, hy spreek eerst glad nie die vrou sy issue aan in die oomlik nie, hy is bezig om eerst met die fariseers te werk, hy sê, Hierdie gulse issue is klein, teenoor jylle issue. Kom, ek vertel ook wat is jylle issue. Jylle dink, dat jylle die mag het, en dat jylle rein genoeg is, om hierdie gul te veroordeel. En kom, ek sê vir jylle, net die een wat sonder sonde is, het die recht om te veroordeel. Het die recht om recht te stel. Dis wat Godse gerechtigheid beteken, is om dit wat verkeerd is, recht te stel. Sien, in Godse liefde is daar hierdie dimensie, dat dit wat verkeerd is op aarde, dit wat verkeerd is in ons leven, wil hy rechtstel. Hoekom? Want God is heilig. God wil die beste hee vir sy mense. Hy probeer nie ons van spoil nie. Hy probeer nie vir jou sê, hoor jy, ek gaan hierdie ding rechtstel in jou leven, want ek wil hee, jy moet hierdie lamsakkige, baie boring, verskrikkelijke, irriterende, hoogheilige leven leef nie. Nee, hy wil iets rechtstel, omdat hy jou lief het, en hy weet wat vir jou beplan is. Hy het meer in sy hart vir jou, as wat vir jou op hierdie stadium settel. Dis soos my lightie. As ek ergens gaan achterkom, my sien is bezig om te settel vir minner, as wat die vader hom gemaakt het om te wees, gaan ek ergens vir hom sê, Boeta, onthou wie jy is. Jy is nie die persoon nie, jy is die persoon. Dis die gerechtigheid van God, die hart van God, om dit wat nie recht is nie, recht te stel. Hoor wat sê Jeremia 9 vers 24. Hy sê, slechts hierop moet die een wat wil roem hom beroem, dat hy inzicht het in my ken, namelijk, dat ek die Heere is wat trouwe, liefde, recht en gerechtigheid handhaaf op aarde. Dis nie twee pole van God nie, dis een ding. Trouwe liefde en recht en gerechtigheid. Want daarin vind ek vreugde, sê die Heere. Dis die uitspraak van die Heere. Jy sien, hoe werk ons rechtstelsel? En ons kies, ek sal nie een rechtspersoon verhoogend of een lawyer nie, maar is hy enig, nie, moet nie hulle hand opsteek nie. Kom ons gaan aan. Alright. Hoe werk jy gerecht van Zuid-Afrika? Eerstens, die recht is daar om dit wat stikkend is en dit wat verkeerd is recht te stel. Hoe doen hulle dit? Hulle maak seker dat die een wat die misdaad gepleeg het, wel, betuimel maak hulle seker dat die een wat misdaad gepleeg het, nou recht gesien word en dat hy boet vir dit wat hy verkeerd gedoen het en die persoon wat onskuldig te nagekom is, probeer hulle daarom na sy behoeftes ook kyk. Sien, dis hoe die rechtstelsel werk. Dis hoe kom die recht daar is. Maar kan jy al klaar in Johannes achterkom dat Jesus werk nie so nie. Godse stelsel werk nie so nie. Dit is die ou manier. Ek het droog gemaakt. So wat doen God? Hy straf my vir my misdade. En die een wat ek seer gemaakt het, hy kies sy kant. Ek is teen God. Dis ons dink christenskap werk. Dis ons dink Godse liefde werk. Wat gebeur in Johannes 8? Jezus kom herdefinieer wat gerechtigheid is in Godse koninkryk. 
Hy doen die volgende. Romeine 5 vers 17 eindelijk som het so mooi op. Hy sê, want as daar dier die oortredinge van die een mens die dood dier daar die een mens begin heers het. Met ander woorde, Adam het droog gemaakt, nou heers daar dood dier Adamse bloedlijn. Sal hulle wat die oorvloed van Godse genade ontvang, ja, die gave van sy rechtverdiging, nog soveel eerder, dier die een mens, Jesus Christus, in die leven regeer. Dis een helemaal een ander rechtstelsel, wat Paulus hiervan praat. Dis Godse rechtstelsel. Die strooiman christenskap sê, as jy droog gemaakt het, moet jy boet vir jou sonde, en die een wat jy seer gemaakt het, sal God sy saak uitsoort, en hy sal vir hom iets doen. Romeine 5, en dit wat Jesus in Johannes 8 doen, is helemaal anders. Die eerste ding is, ja, God vat verantwoordelijkheid om dit wat verkeerd is, recht te stel. Amen? Maar hoe doen hy dit? Hy gee genade vir die misdadiger. Hoor mooi. Hy gee genade vir die misdadiger. Hy hou sy eie seen verantwoordbaar vir die misdade van die misdadiger. Hy maak die misdadiger sy kind. Hy maak die misdadiger deel van sy plan om misdaad op te los in hierdie aarde, op hierdie aarde. Dis nie hierdie oukie nie. Dis levendige christenskap. Dis die God wat ons dien. Dat is die dimensie in Godse liefde wat ons glad nie verstaan nie. Ons kyk betekie na christenskap en denk, ja, ach, jyre, straf my nou alweer. Weet jy wie het hy gestraf vir jou? Hy het klaar gestraf. Hy het finaal gestraf. As jy denk, God straf jou nog, dan kyk jy na Christus' dood en denk, dit was nie genoeg nie. Hebreers sê, dat sy offer was finaal genoeg, vir altyd. Die, die woede van God, wat hy uitgevoed het op sy seen, was genoeg om verewig dit wat verkeerd was in my leven en in jou leven recht te stel. Dis Godse liefde. Die tweede aspek van sy liefde is genade. Denk gaan gaf my in a, vir een oomlik in die skoene van hierdie vroukie in Johannes 8. Ons weet nie hoekom sy droog gemaakt het nie. Ons weet nie hoekom sy by een ander man in sy bed geklim het nie. We don't know. Ons ken nie al story nie. Ons ken nie die pijn wat dier sy is nie. Geen gulkie van 13 jaar droom om elke hand by Anna uit te slaap nie. Daar gebeur iets in mensense leven wat hulle tot op die punt bring. Dat is een belofte wat sy glo as hy gaan kry as hy in die bed van iemand anders klim. En elke keer stap sy daar weg, meer honger, meer doors, meer onvervuld. En hier kom die kerkleiers bars by haar kamer in, sien haar op haar slechtste. Wat is die kerkleiers sy respons? Oordeel. Ek het een paar woorde wat ek 
een Afrikaans ken wat nou door my kop gaan wat ik niet moet sê nie, wat ons stukke vrouwens noem. <laughs> Hulle pluk haar uit, haar kamer uit, om haar te expose die kerkleiers. Wat zien zij in die oe van allemaal waar al staan? Zij zien oordeel, zij zien verwerping, zij zien haat. Maar als één persoon, wie zijn oe iets anders communiceert, Jezus. Zij zien in zijn oe genade. Aanvaarding, liefde, vaderlijke verantwoordelijkheid. Zij zien, hier is een man wat naar haar kijkt op een heel andere manier. Je ziet die woord van genade in die schrift is eigenlijk zo'n so mooi beeld. Het praat van als jij iemand niets ontmoet. Wie van jullie het hierdie week iemand niet ontmoet voor de eerste keer? Zeg op Jan. Ons was nou daar bij die, ek was nou een large school ouwer, so ons was al by die Fiegie Braai, en ons helemaal te veel mense wat ek moet ons moet. So jy groet nou maar allemaal, partij mense weet wie ek is, o, jy is Christopher's pa, yes, 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 hallo, <laughs> ek het geen idee wie jy is nie. Maar wat gebeur as ons iemand niets ontmoet? Waar kyk ons die eerste, waar kyk ons? Ons kyk in iemand sy oe, hoekom? Hoe kijk je in iemand zijn oor als je ontmoet? Want jij zoekt voor evidence of hierdie persoon jou gaan aanvaar of niet. Jij zoekt in die persoon zijn oor genade. Jij zoekt in die persoon gaan ons pellen wees, of gaan ons kennissen wees, of gaan ons vijanden wees. Maar je kan betekenen moest zo so in iemand zijn oor zien. Oh, wow, wow, wow. Jij is niet les om mijn vrienden te wees. Ek hoor nou die dag iemand vertel van een community groep <laughs> waar mensen gaan wees. Het gelukkig niet in Doxa Dayou nie. Ek wil net sê, wel niet hierdie in nie, maar in geval. Gaan, uh, die mensen gaan wees hierdie community groep en toe die community groep leier sê na die tijd, vir is baie nice dat jylle kom keir het, maar ons wil net sê, jylle is welkom om naar die groep toe te kom, maar ons vriendenkring is versadig. <laughs> Hoe lekker is dit? Dit is nie in hierdie kerk nie, want als ik dit in hierdie kerk sal hoor, sal ek die strooiman christen word. <laughs> dat sal die laatste strooi wees. Die punt van die saak is, as jy in iemand sy oog kyk, jy soek bewys dat al genade in hierdie verhouding sal wees. En in die oomlik Johannes 8, die enigste persoon in die gehoor, Jesus, kyk met genade na, en sê die volgende, want sien, toe hy nou sê, hoor jy, jylle wat sonde het, laat jylle die eerste, nie sonde het nie, laat jylle die eerste klip gooi, toe begin die kerels maar so half, die klipies laat val, en net sagies verdaag, betuie ouwens skryf, dat dit wat hy, ons weet nie wat hy in die sand geskryf het nie, maar betuie ouwens skryf, sê, hy het die name van die girls waarmee die fariseers geslaap het daar neergeskryf. Sarah. Hier gaan Gert, oe, my genade, laat ek het hier uitkom. Hierdie ou weet iets. Ja, Susan. Oe, my genade. 
laat sakkie klippie net soos die teen hy rok so af en gaan. <laughs> en Jesus sê, waar is die mense wat jou veroordeel? Hulle is weg. Hier staan, Jesus alleen met daar. Hy sê, waar is die mense wat jou veroordeel? Sy sê, nee, lyk my, hulle het gegaan. En Jesus sê die verskrikkelijke belangrike woorde, ek veroordeel jou nie. Hoor dit verochend. As jy vandag in Christus is, is daar geen veroordeling oor jou leven nie. As jy hierdie christenskap glo, sal jy glo, daar is nog veroordeling vir jou. Maar as jy die Seen van God aan die kruis sien, sal jy weet, daar is nie veroordeling vir jou nie, want het was syne om te dra, wat nou oorblij is onverdiende gins. Sien die ding van genade is, ons kan niks doen om dit te verdien nie. Jy kan nie God impres nie, jy kan hom nie oortuig nie, jy kan nie vir hom bewys dat jy genade verdien nie. Die woord sê, ek sal genade gee aan wie ek wil, sê die Heere. Dit is iets wat jy van sy liefde moet verstaan. Hy besluit wie krij genade. Jou prestatie het absoluut niks te doen met sy genade nie. Sy seense prestatie het alles te doen met sy genade. Hy kyk na dit wat sy seen gedoen het en hy sien jou en hy sê op grond daarvan gee ek vrylik genade. Dat is niks wat jy kan doen om dit te verdien nie. Dit is bykie een hambling ding, want ons hou daarvan om te beheer hoe ons verhouding met die heren werk. Heren, as ek hierdie goed bring, as ek hierdie goed doen, as ek hierdie jaar mooi voornemings maak, dan gaan jy vir my genade gee. Dit is hierdie christenskap wat so dink. God sê, ek gee genade vir wie ek wil. Laaste aspek van sy liefde is waarheid. Jy sien, wat sal gebeur het, as Jesus hierdie vroukie net al geloos het, ek veroordeel jou nie. Wat sal gebeur het? Sy sal 10 tegen 1 teruggeval het in die ou patroone. Jesus veroordeel my nie. Ek is vry. Maar sien, Jesus doen iets baie dieper hier, as net my liefde gaan jou foute toesmeer. Hy kom werk met haar hart. Hy kom werk met die leens wat sy gloe. Hy kom werk met die duisternis in haar leven. Jy sien, baie van ons is eindelijk bitterlik bang dat mense die ware ek sal raak sien. So wat doen ons? Jy weet moes wat is die verwachting wat mense op jou sit en jy op jou selfs is. Wat doen jy? Jy create vir jou een persona wat aanvaardbaar is vir jou self en vir ander mense. Want jy is so bang dat iemand vrachtig in jou hart kom kyk soos wat Jesus met die vrou gedoen het en raak sien wie jy is. Maar sien, hier is die ding, jy kan dit met ander mense doen, maar jy kan nie dit met God doen nie. God weet alles. Hoor gauw, in kronieke 28 vers 9, hy sê, en jy my sê in Salomo, erken die God van jou vader en dien om met die onverdeelde hart en die gewillige geest, hoor jy, want die Heere onderzoek alle harte en in elke bedoeling van die gedagtes het hy insig. Wow, dit is scary. En weet jy wat sê amazing ding is, God smeer nie net haar situasie toe 
en sê vir hulle, ach, is nie so erg nie, dit is nie, ach, weet, ons sal het handel, verstaan. Kan ek vir jou sê, as ouwer, om dit te doen met jou kind, jy ontneem hom, van die ontdekking, van liefde. As ons net die hele tyd, ons kinderse foute toesmeer, en maak asof het nie gebeur nie, omdat ons, nie voel ons het kapasiteit om in het in te duik en te help waar die probleem is nie, dan communikeer dit aan jou kind, dat hy nie jou volle liefde beleef nie, hy, hy beleef net een deel van jou liefde, aanvaarding. Maar sien, daar is iets in een paase hart wat sê, my mag is my kind. You're believing a lie. Ek het meer vir jou. Jy is bezig om alleen te leef. Jesus kyk na hierdie vroukie aan die einde van die story en hy sê, nadat hy van genade gegeet, nadat hy verantwoordelijkheid gevat het om dit wat verkeerd is recht te maak en dan sê hy hierdie ding, gaan en moet nie meer sondig nie. Hy sê dit nie in een veroordelende manier nie, hy sê dit, my kind, sien jou lief is ek vir jou, sien jy dat my genade genoeg is vir jou om elke stikkie wat stikkend is binnen in jou te kan jyl maak, Moe nie settel vir die leen nie. Moe nie settel vir die minner nie. Settel vir die waarheid oor jou leven. Jy is my geliefde dochter. Jy is myne. Jy behoort nie aan een ander man nie. Jy is myne. Moe nie settel vir dit nie. Dis God die Vader wat in Christus van sê, ek kom bedek jou foute. Ek kom aanvaar jou. Ek gloe in jou. Ek weet wat ek vir jou beplan het. Ek hoop dat jy sal ontdek wie ek jou gemaakt het om te wees, en op die oude van die dag, ek verdier, ek stap saam met jou die pad van ontdekking, want my waarheid sal seefeer in jou leven, dat is vir jou meer, moet nie settel vir die leen nie, dis liefde, dis een pa wat sê, I will go the full mile, ek sal alles in my vermoe doen, zodat so jij jy my waarheid oor jou leven kan ontdek, Gerechtigheid, genade, waarheid. My vraag vir jou volgend. Wat het jy die Heerse liefde gelimit in jou leven? Wat het jy gesettel vir die prentjie van liefde? Wil jy nie om vir ochend kom vertrouw om die volheid van sy liefde uit te stort oor jou leven nie? Wil jy om nie vertrouw om vir jou verantwoordelijkheid te vat nie. My vraag volgend vir jou is, wie vat verantwoordelijkheid vir jou leven? Jy of God? Wil jy om nie vir ochend kom vertrouw om te sê, Heere, vat verantwoordelijkheid vir my leven. Wees vir my dat jy gerechtige God is. Wees vir my dat jy vir my genade het. Wees vir my die waarheid. Kom ons bid saam. Worshipspan kan my join. Ja, Heere, hoe groot is die liefde? Hoe diep, hoe wijd, hoe breed, hoe lang? Die liefde het geen einde nie, Heere. Die liefde is genoeg. Die liefde is volmaak. In Heilige Gees, ek wil bid, dat jy vir ons vir die kleren, die dimensies van die liefde, op een nieuwe manier kom wees. 
Heere, ons wil ook vir ochend sê, dankie dat ons hierdie liefde ontvang, Heere, en dat ons mekaar met hierdie liefde wil lief hee. Nie ons eie liefde nie, die liefde, Heere. Maar ons wil ook om, ons wil ook om dankie sê vir ochend dat jy ons lief het, Heere, en ons wil kom reageer en sê, ons het jy lief, Heere. Ons wil, ons wil uit die diepte van ons harte sê, Heere, ons het jy lief, omdat jy ons eerste lief gehad het. dankie vir die volmaakte liefde in ons leven. Amen. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.